0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Ribas e eu sou a Islay Nunes e esse é o nosso podcast TecnoChat. Hoje nós iremos falar um pouco a respeito da internet 5G. E, bom, para aqueles que não sabem, a tecnologia 5G é a quinta geração da internet de dados móveis. E para se ter uma ideia de como isso funciona, nós precisamos falar primeiramente sobre a evolução da internet móvel, né? Bom, a primeira rede móvel foi chamada de 1G e surgiu lá na década de 80. E só podia fazer ligações. Já na década de 90, a rede 2G passou a fazer parte dos aparelhos de telefonia móvel e então, além de ligações, nós podíamos enviar mensagens de texto e multimídia. Nos anos 2000, com o avanço da tecnologia, foi possível a instalação de redes 3G e assim passamos a poder fazer chamadas de vídeo. Em 2010, no Brasil, teve início a implantação da rede 4G, que veio como uma forma de melhorar a velocidade e reparar erros que persistiam nas gerações anteriores. Atualmente, o Brasil conta com uma área de 95% de cobertura 4G. Em 2020, a internet 5G já é uma realidade. Ela já está presente em países desenvolvidos, é, e essa rede veio como uma forma de aumentar a velocidade do tráfego de dados e o número de conexões possíveis através da mesma. Isso porque a rede funciona através de ondas de rádio, como as demais já foram citadas, né? Porém, a sua frequência ela é aumentada e a amplitude reduzida, e isso faz com que possibilite o suporte de uma quantidade massiva e densa de dados, assim, permitindo que vários dispositivos compartilhem da mesma rede. Diferente das outras gerações, a 5G ela vem com o intuito de levar a internet até os dispositivos conectados, ou seja, aqueles automóveis, câmeras de segurança, fechaduras eletrônicas e as muitas outras funcionalidades da internet das coisas, viabilizando assim o acesso da banda larga fixa com altíssimas velocidades, sem haver a necessidade de fibra ou cabeamento de cobre. Essa tecnologia traz grande velocidade, para vocês terem uma ideia, aproximadamente cerca de 10 Gigabits por segundo e permite um número maior de conexões simultâneas, o que chega aí às casas de 1 um milhão de dispositivos a cada quilômetro quadrado e uma latência consideravelmente menor. Edline você poderia explicar para a gente melhor quais os avanços e as aplicabilidades dessa rede?
1: trouxe e vem trazendo avanços significativos em diversos campos de atuação. Temos diferentes tipos de aplicação, onde o envolvimento da IoT junto com a inteligência artificial é, podem trazer resultados incrivelmente surpreendentes. Podemos trazer, como exemplo, bastante habitual, é, as casas inteligentes, né? onde nós podemos encontrar vários dispositivos conectados, como geladeira, lâmpada, torradeira e diversos outros dispositivos é que, quando conectados, são capazes de executar tarefas e funções de forma autônoma. Sabemos que a segurança, hoje em dia, é um tópico essencial cotidiano das pessoas. E com a revolução da tecnologia 5G, podemos tratar esses dispositivos de uma maneira mais segura e cômoda com requisições e supervisões de câmeras de segurança, por exemplo, em tempo real, né? já que a latência é muito Podemos ver que essa tecnologia veio mesmo a trazer várias mudanças no nosso dia a dia. De uma forma mais ampla, podemos citar também a questão das cidades inteligentes, que, com o uso do fluxo de dados proporcionados pelo 5G, é capaz de gerenciar vários recursos de segurança no trânsito, por exemplo, e a questão da segurança pública em tempo real, podendo, assim, tomar decisões mais rápidas, eficazes e imediatas. Só para termos um pouco de ideia, com o avanço das cidades inteligentes, a qual temos apenas 18% dos municípios brasileiros, é, esse potencial nós podemos estimular cada vez mais o aumento dos carros autônomos, que é uma nova tecnologia que em alguns países atualmente usa apenas a conexão 4G que ela possibilita que os dados de localização, velocidade de direção sejam transmitidos. Já com a 5G nós vemos que além desses recursos já incluídos, 4G, nós poderemos a partir da CV2X, que é um chipset da Qualcomm, é, que é uma tecnologia usada nos smartphones atualmente, ter a ciência de que o carro irá identificar os turnos de passagem sinais, como o um sinal de pare, por exemplo, além de trocar de pista. É, com esse funcionamento das cidades inteligentes, Lucas, nós poderemos esperar ainda que ele consiga sincronizar uma viagem com os sistemas sem intervenção humana, Imagina, que legal.
0: Não, muito legal forma, mesmo.
1: Dessa forma, nós poderemos sonhar com o trânsito consideravelmente mais curto. uma vez que o compartilhamento de dados do sensor, como câmeras de vídeo e radares, serão identificados pelo carro. Até hoje, nós já sabemos que existem vários níveis, e vai desde o nível 0 até o nível 5, de direção autônoma, sendo que já lá no nível 0, é, o carro depende totalmente do motorista. Apenas envia um alertas para interferir na velocidade e a trajetória. Lá no nível 1 é, oferece assistência de fé acelerado. E no caso, seria o, ca é, o caso dos carros com piloto automático com velocidade zero. Atualmente aqui no Brasil, nós vamos até o nível 2, que é todos os recursos já citados, mas manter a parte de fazer curvas nas estradas. E ela exige aí um pouco de controle periódico. Já nos países mais avançados, nós temos é, aproximação dos níveis mais superiores, que seria, por exemplo, o nível 3, que é onde o motorista só vai assumir o controle necessário, né? Que nós temos o exemplo do Tesla lá nos Estados Unidos. E o nível 4 já não precisa de um volante, pedais, nem assento é do motorista. Só precisa dos comandos em algumas situações. Já imaginou dirigir um carro assim?
0: Nem dirigir, ah. né?
1: É, nem precisa, ele faz tudo sozinho. <risos> Já no nível 5, que é o nível máximo, eles se totalmente sozinhos. Eles não precisam da intervenção humana.
0: Imagina no quanto caso. acidente não poderia ser evitado com isso, hein?
1: Nossa, menina, eles só vão precisar do destino final. É um sonho de consumo. É... Além dessas aplicações também, que nós já falamos ali, né, Lucas? Nós podemos destacar também a significância do 5G na saúde pública, a qual, com a ajuda da promoção das cirurgias remotas, já imaginou? É, nós já podemos citar alguns exemplos desse tipo, que já aconteceu esse tipo de cirurgia, foi muito bem sucedido. Por exemplo, lá na China, em Barcelona, no ano de 2019. Mas, em Barcelona, o médico que foi responsável por esse procedimento, que foi o Antônio é realizou o acompanhamento da cirurgia de forma remota no palco do maior evento do mundo de telefonia e tecnologia móvel, o Mobile World Congress. Já lá na China, né, esse procedimento aconteceu a mais de 50 quilômetros de distância de onde o médico responsável pela operação estava e a latência, você não vai acreditar, Lucas ela era inferior a 0,1 segundo.
0: Nossa, super rápido, hein?
1: Isso, e essa cirurgia durou cerca de uma hora e o procedimento ocorreu como esperado, resultando numa uma recuperação super tranquila. Então, né? com todos esses benefícios trazidos pela 5G, podemos aumentar ainda mais a nossa, a nossa expectativa pelo CG. O qual será previsto lá para o ano de 2030, né? daqui a 10 anos, o que tem gerado muita linha de pesquisa para os interessados na área, e até mesmo para os entusiastas, né? poder é, fazer com que a gente possa ficar ainda mais ansioso com essas mudanças. Até mesmo porque agora, é, nesse ano de 2020, no dia 6 de novembro, para ser mais específico, a China colocou em óbito o um primeiro satélite com tecnologia CG do mundo, o qual é operado pela Universidade de Ciência Eletrônica e Tecnologia da China. E o principal objetivo desse satélite é o um sensoriamento remoto do
0: solo. Nossa, muito legal! E isso faz com que a gente fique cada vez mais ansioso esperando por essa tecnologia. Porém, no Brasil essa realidade parece ainda mais distante pois a gente tem visto aí nos noticiários que o governo brasileiro está no meio de um conflito diplomático em que ainda deve decidir se fecha acordo com a China ou os Estados Unidos, que são os dois países fornecedores dessa tecnologia. É, o impasse ele se deu após o presidente americano, Donald Trump, dizer que os Estados Unidos encerrariam sua parceria comercial com o Brasil, e, além disso, o filho do presidente da República e deputado federal, Eduardo Bolsonaro, estaria sob a alegação de que, os de que o país chinês poderia espionar e roubar dados dos usuários brasileiros, o que intensificou essa crise com uma resposta da embaixada chinesa que repudia a fala do deputado que não possui comprovação de suas alegações. É o que nos diz a revista Exame, de 25 de novembro desse ano. Bom, é, vamos aguardar o desfecho dessa história, né? Mas esse conflito já nos resultou um atraso das instalações do 5G e a sua previsão de chegada ao nosso país ainda é o ano de 2023.
1: Ai, não, realmente é uma questão muito complicada, o 5G é muito bom, mas o que nos resta é apenas esperar, né?
0: É, vamos ver o que é que vai dar disso aí, né? Bom, galera... Nós chegamos ao final desse episódio, agradecemos a companhia de todos vocês e fiquem ligados porque nos próximos episódios nós vamos comentar um pouco mais a respeito das novas tendências de tecnologia aqui no Brasil.
1: Até a próxima!
0: Tchau, tchau!